0: اگر
1: آپ ادبی دنیا کے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ آغا بابر کی کہانی سروے سنگلاخ سلے یوں اوپر تلے بلند ہوتی چلی گئی تھی جیسے کسی فیلڈ پا جن کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہوں جب سلوں پر گھوڑا پاؤں رکھ کر اوپر چڑھتا تو معلوم ہوتا اب اس کا پاؤں نہیں پھسلا تو اگلے قدم پر ضرور پھسلے گا اور پھر جب شروع ہوتی تو معلوم ہونے لگتا کہ گھوڑے کی پنڈلی گی اور گھوڑا اور سوار دونوں گیند کی طرح لڑک کر کھائی میں جا گریں گے یا کسی کھو میں اٹک جائیں گے ایسے مقامات پر علی شیر گھوڑے کے دہانے کی راس پکڑ لیتا سوالے کو بڑا سہارا ہو جاتا اور اس پرستانی علاقے کی ہے ایک دم تلسماتی بن جاتی پھر نیچے کھڈ میں پڑے گھوڑے کی لاش کی بو سونگ کر گھوڑا بدک کر ہینہنا تو یہ تلسماتی دھوپ ایک دم سے خوف کی چھاؤں میں پھسل جاتی دشوار گزار اور کورپیچ راستے کوئی ڈھائی مہینے سے اس کے کندھے پر بے طرح سوار تھے سروے کا کام ہی ایسا تھا کبھی ترائی میں کبھی پہاڑ کی چوٹی پر کیسے کیسے پیچ و خم کیسے کیسے نشیب کیا کیا فراز इम्तिहान کھائیاں پچاس برس پہلے کسی انگریز بچے نے اس دور دراز علاقے کا سروے کیا تھا پھر کسی کو توفیق نہ ہوئی اب کے نام یہ فال پڑا تھا اور وہ جی میں خوش تھا کہ یہ اہم قومی کام اس کے ہاتھوں انجام پائے گا اس کام کے پائے تکمیل تک پہنچنے میں خطرے اور صعوبتیں درپیش تھی شنیدا اور دیدا میں ہزار فرسنگ کا فاصلہ تھا خیالی باتوں اور پر پہاڑی سفر کی اصل میں زمین آسمان کا فرق تھا ہر قدم اور ہر جگہ پر حوصلے کی آزمائش تھی ہمت کا امتحان تھا سنگ لاک چٹانے منہ کھولے کھانے کو آ رہی تھی نرم اور بھر بھری مٹی سفید سفید برف کے تودے پسلنی گھاٹیاں کھائیاں تیز ہوائیں اور اداس راتیں جاڑے کی چاندنی یا غریب کی جوانی بن کر نس نس میں بس گھولتی تھی دیو ہے کل سر بلند پہاڑوں میں تھکا ہارا بیٹھا سوالح فطرت کی کشادگی اور وسط کی بے کرانی میں ایک معمولی سا نقطۂ بے مقصد و مدعے دکھائی دیتا تھا یہ مسلسل مہماتی کام کرتے کرتے اب اس کے آساب بوجھل ہونے لگے تھے اور کھردرے پتھروں سے لگ لگ کر اس کے ہاتھ بھی سخت اور کھردرے ہو گئے تھے دماغ میں کام کی لگن کے جالے تنتے رہتے تھے بعض دفعہ وہ حیران ہونے لگتا کہ انسان ان دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھے اور اس ایک دماغ سے کیا کیا سوچے وہ زمین سروے کرے مخلوق کی, کی قطاریں اور پھلوں سے لدے ہوئے پیڑ دکھائی دیتے شاداب وادیوں کے خطے میں بڑے زمیندار کا گھر نظر آتا جس کے ہونہار لڑکے نے ایک مہینے کے اندر ہی اپنی دلہن کو تلاق دے کر اپنے ڈرائیور کی بیوی سے شادی کر لی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے مگر ہوا مرد کس افرید کا جنا ہوا ہے اس اس کا خمیر کس کس مٹی سے اٹھا ہے ہے اسے حقیقت کی تلاش پھر نے اپنا کام جان کر لمبا کر ڈالا محض اس دلہن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جس کو بمشکل بیس دن سہاگ کے میسر آئے تھے اور پھر پھلوں سے لدا پدا پیڑ اپنے باپ کی انگنائی میں تنہائی کی سر دھوائے سہنے کو رہ گیا محسوس ہوا کہ وہ کیلے کے چھلکے سے پھسل کر گرا اٹھا تو سامنے زمیندار کی بہو اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہے وقت اپنی ساری اہمیت سے دست بردار ہو چکا ہے دو جھیلوں میں نیلا پانی چھلک رہا ہے لمبے لمبے سیاہ بالوں میں سرخو سفید چہرے سے خون ٹپک رہا تھا بیس دن کے بعد چھوڑ دیا جی ہاں مگر کیوں ने सोचा نے سوچا تامول کیا फिर نے پھر اسرار کرتے ہوئے پوچھا آخر کوئی وجہ کیا لڑکی میں ایپ تھا چوکی دار دانا میں بولا تھا مگر اس پر لڑکی کو اختیار نہ تھا. گوش ہو گیا, وہ کیا؟ لڑکے نے اپنے چچا سے بے محابہ کہ ڈالا دلہن کو دیکھ کر میرے جذبات میں کوئی تحریک نہیں ہوئی مجھے اس کے بدن سے اپنی بہنوں کی سی بو آتی ہے آج بھی اور کل بھی میرا نباہ نہ ہوگا میری شادی اس سے शादी جس کو دیکھ کر میرے جذبات میں तहरीक पैदा हो پھر اس نے ڈرائیور کی بیوی سے شادی کر لی बोला بولا کیا اسے دیکھنا ممکن ہے او ہوں سخت پردہ ہے یہ پردہ بھی حسن و رانائی کا کیسا پرسرار غلاف ہے کہ اس کی تہو میں کیسے کیسے راز آئے سربستا منہ چھپائے پڑے رویا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں سبز رنگ جھیل میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتی ہیں شکاری کنڈی پھینکتا ہے پانی میں بےخروش سی لہریں بڑھتی اور سمٹتی جب آ تو گھوڑے پر زین کسی جا چکی تھی چاروں طرف اونچے اونچے قلعہ کوہ میں گھرے ہوئے علاقے میں صبح کا غبار چھایا ہوا تھا کانوں کے ساتھ خاموشی بج رہی تھی ہوا میں में کی تھی پرندوں کا चहकारा نہ بولتا تھا نہ چالتا اس کا محض احساس تھا کہ ابھی یہ سوئی سوئی فضا اس چہکارے سے آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھے گی ٹم ٹم ٹو ٹم ٹم ٹو کرتا ایک پرندہ علی شیور نے تھرمس کو گلے میں ڈال کر گھوڑے کے دہانے کو کھینچا پتریلے راستے پر گھوڑے کی سم کی آواز نے جامد اور سنگین فضا میں آج کا پہلا ارتیاز پیدا کیا جب پاؤں پھٹی تو گھوڑا آڑی ترچی سلو اور سنگ لاکھ چٹانوں پر پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا یہاں کی ہر شہ سخت اور کھردری تھی مگر پھر بھی اس سے مضبوطی اور قوت کا وکار چھلکتا تھا جدھر دیکھو بھوتوں جیسے سوالح کے آساب میں کھینچا آنے لگا گھوڑا ایک دم جو بدک کر ہنہنایا تو علی شیر نے جھٹ سے اس کے دہانے کی راس پکڑ لی اور گھوڑے کو پچکار لگا پھر دشوار گزار راستے پر سنسنی خیز سیدھی چڑھائی شروع ہو گئی سوالے گھبرا کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا پھر اترائی آ گئی پھر بنجر پہاڑ پھر ناگاہ ایک تنگ درا پھر ندی ہائل پھر پتھروں کی سلیں. پھر خوفناک موڑ کے بعد پرختر پگڈنڈی خم کھا کر ایک ایسی جگہ پر آن نکلی کہ بلندوں والا پہاڑوں کا محیط سلسلہ پیچھے رہ گیا نیچے ہریاول کے ٹکڑے میں چھپی ہوئی ایک خوبصورت بستی دکھائی دینے لگی ایک جانب تمام درختوں پھولوں اور پودوں میں آگ سی لگی ہوئی تھی دوسری جانب چھاؤں کی نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی جس سے اس منظر میں خوشنما تضاد پیدا ہو گیا تھا پھر وہ ہرے بھرے درختوں میں سے گزرتے ایک شاداب وادی میں آ نکلے جہاں ان کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کی پگلی ہوئی برف کا پانی دوڑ رہا تھا ٹھوس خوبصورتی حد نظر تک پھیلتی چلی گئی تھی پھر اس بالو میں پاؤں دسنے لگے جس کے ذروں میں دور نزدیک دوپہر کی روشنی سے بلور کی سی چمک پیدا ہوتی چلی گئی تھی پھر وہ ایک چشمے پر رک گئے علی شیر نے گھوڑے کو ایک درخت سے باندھ دیا پھر ناشتہ دان کھولا کندھے سے لٹکی تھرمس فلاس کو اتارا سوالح نے کھانا کھانے کے بعد چائے پی ذرا سستاائے اور پھر چل پڑے اب راستے میں انہیں مڑے کنارے والی نمدے کی ٹوپیاں پہننے والے چرواہے ملنے لگے پھر پہاڑوں کے بیچ میں پتلے پتلے زمینی خطے دکھائی دینے لگے جن کے پس منظر میں اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں میں ایسی نمایاں خوبصورتی نظر آئی جو بیان سے باہر تھی یہ بلندیاں کس طرح اپنے باسیوں میں جوش و خروش اور ولولا پیدا کر دیتی ہیں اور انسان سر دھڑ کی بازی لگا کرنے کو نکل آیا ہے دوپہر کبھی کی ڈھل چکی تھی جب وہ بستی کے قریب پہنچے تو ہلکا ہلکا اندھیرا ہو چلا تھا سامان لانے والے گھوڑوں کا سامان اتار انہیں زین سمیت چوک میں آہستہ آہستہ چلا پھرا رہے تھے کہ ان کے پٹھے اور آساب ایک دم ٹھنڈے نہ ہو جائے ڈاک بنگلہ ابھی دو سالح کی کمر گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ की چوک میں جسمانی تکان دو दोचंद ہو رہی تھی جھینگر کی آواز تھکی تھکی فضا کی افسردگی اور تنہائی کو اور شدید کر رہی تھی پہاڑی کے ٹیلے پر ڈاک بنگلے کی عمارت जो नीचे से دھندلی دھندلی दिखाई देती थी اندھیرا بڑھ جانے کے سبب آصیف زدہ مکان یا جادوگرنی کی کٹیاں معلوم ہونے لگی اس خاموشی میں کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر گھوڑا ٹنک گیا سوالے کے آساب جو جھینگر کی آواز کے متحمل نہ تھے کتے کی گرجدار آواز سن کر اور بدمزہ ہو گئے وہ گھوڑے سے اتر آیا اور ٹیلے کی سیدھی چڑھائی پیدل چڑھنے لگا جب وہ ڈاک بنگلے کے احاطے میں پہنچا تو اس نے دیکھا ایک کمرے کی کھڑکی میں سے گیس کی تیز تیز روشنی نکل رہی تھی برامدے کے کونے میں بڑے قد کا السن کتا زنجیر سے بندھا تھا جو اجنبیوں کی بو پا کر زور زور سے بھونک رہا تھا علی شیر نے باورچی خانے میں جا کر چوکی کو سوالح کے آنے کی خبر دی اور خود گھوڑا باندھ کر چوکی دار کے ساتھ کمرہ کھلوانے کے لیے چل دیا ٹھنڈی ہوا سے سوالح کے ہاتھ سن ہو رہے تھے وہ اپنا ایک ہاتھ دوسرے سے رگڑ رہا تھا کہ چوکی نے آ کر سلام کیا اور بڑی گرم جوشی سے کمرے کا تالا اتنے میں ایک اور چھوکرے نے گیس کی روشنی چھن چھن کر باہر نکل رہی تھی کمرے میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہ ہوئی صرف روشنی تھی جو شیشوں میں سے جھانک رہی تھی سوالح کا جی چاہا کہ کمرے میں کوئی حرکت ہو کوئی اٹھے اٹھ کر کھڑکی تک آئے آ کر باہر دیکھے جھانکے کون آیا ہے کہاں سے آیا ہے کیوں آیا ہے یہ جمود کسی طرح ٹوٹے جو اس کے آساب کو کئی دنوں کئی ہفتوں سے جکڑتا چلا آ رہا تھا چوکی دار نے میز پر پڑے ہانڈے والے لیمپ کو جلا دیا रोशनी سے روشنی کمرے کی बाहर کو باہر دھکیلنے لگی आकर اندر آ کر آرام کرسی پر گر پڑا اور हाथ دار سے بولا ہاتھ पानी دھونے کو گرم پانی ہے ابھی کے دیتا ہوں سرکار سوالح دائیں بائیں دیکھ کر بولا جی بس دو کمرے ہیں دوسرے میں کون اترا ہے کوئی کراچی سے آئے ہیں بیگم صاحب بھی ساتھ ہے اس وقت کہاں ہے ان کے نوکر کو بھیجتا ہوں میں آپ کے गर्म پانی گرم کروں اسی چھوکرے نے جو کتے کو چپ था رہا تھا آ کر دوبارہ سلام کیا اور بولا آپ نے مجھے بلایا ہے تم کراچی سے کن صاحب کے ساتھ آئے ہو کیا کام کرتے ہو کراچی کے بزنس مین दोनों میں ان کا کک ہوں دونوں صاحب اور بیگم تفریح کے لیے اپنی جیپ میں آئے ہیں کتنے دن سے یہاں دس دن ہو گئے پیچھے بھی پڑاؤ کرتے آئے صبح بابو سر گئے ہیں بولے شام کو آ جائیں گے ابھی تک نہیں آئے سنا ہے کوئی پل ٹوٹ گیا ہے شاید آج رات کو آ جائے یا کل جناب کدھر سے آئے ہیں ہم دوسری طرف سے آئے ہیں اتنے میں علی شیر چائے کی پیالی اٹھائے داخل ہوا جس میں سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی تھرمس میں جو پیالی بچی تھی گرم کر کے لے آیا ہوں اگر اور چاہیے تو نہیں بنا سوالہ نے چائے کی پیالی اپنے ساتھ ہی آرام کرسی کے بازو پر رکھ لی علی شیر اور میں غائب ہو گئے سوالے کو چائے کی گرم گرم چسکی اتنی اچھی لگی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے پیالی کو پیرج پر سے اٹھا کر دونوں کی اوک میں اس طرح رکھ لیا جیسے کبھی رومنس میں شراب کا پیالہ دونوں ہاتھ میں تھام لینے کا رواج ہوتا تھا اس کے ठंडे ठंडे ہاتھوں کی खुरदुरी खाल کو پیالی کی گرم گرم سطح अच्छी लगने लगी وہ لیٹا لیٹا وقف کے ساتھ ساتھ گرم گرم گھونٹ حلق کے نیچے اتارنے لگا پھر سگریٹ سلگا کر آرام کرسی پر نیم دراز ہو گیا اس کے تھکے ہوئے تھے گھوڑے پر سیدھا بیٹھے رہنے سے کمر اکڑ گئی تھی اس نے آنکھیں میچ لی مگر اسے پھر بھی نسواری رنگ کے اونچے بھورے پہاڑوں اور ان پر لہراتے ہوئے پورپیش پہاڑی راستوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا علی شیر نے آ کر بتایا کہ سامان والا ٹٹو بھی آن پہنچا جسے مختصر مگر زیادہ مشکل راستے سے آنا تھا گرم پانی تیار تھا مگر اسے کس غسل خانے میں رکھا جائے غسل خانہ ایک ہے جس پر کراچی والوں کا قبضہ ہے اتنے میں نے آ کر کہا کہ اس نے غسل خانے میں لمپ جلا کر رکھ دیا ہے وہاں منہ ہاتھ دھو لیجیے پردہ ہٹی کھڑکی کے پاس سے گزرتے ہوئے سوالح کی اندر نظر پڑی پیٹرو میکس روشن تھا کمرہ یوں کرینے سے سجا تھا جیسے ریسٹ ہاؤس یا ڈاک بنگلے کا कमरा ना हो। बल्कि किसी का पक्का मुस्तकिल रिहाइश का कमरा हो हर चीज में सफरी पन या का चलाव का था बल्कि यू जैसे घर का जमा हुआ माहौल हो हु। छोटी तिपाईयों पर कड़े हुए मेज पोस्ट थे जिन पर तस्वीरदार रिसाले पड़े थे पास ट्रांसिस्टर धरा था दीवार पर एक खोटी से हॉट वाटर बोतल लटक रही थी दूसरी खोटी से हैंगर पर मॉर्निंग गाउन लटका हुआ था कार्नेस पर चौड़े मुंह की थर्मस पड़ी थी میز پر چار خانہ کپڑا بچھا کر کھانے کی پلیٹیں چنی تھیں ایک ایک نیپکن پڑا تھا کمرے کا رکھ رخ کر سوالے کے جذبات اجب طرح سے گڈ مڈ ہونے لگے وہ چوکیدار کو گرم پانی کا پتیلا اٹھائے غسل خانے سے باہر کھڑا دیکھ کر بولا اندر جا کر رکھ دو نہ مجھے اجازت نہیں آپ چلے سرکار جگ میں ڈال دو چوکی گرم پانی جگ میں ڈال کر باہر چلا گیا سوالح دروازے کا کباڑ کر مڑا تو اس کی نگاہ پرانے ڈیزائن کے فریم والے آئینے پر پڑی جو پالش سے تھوپی پرانی میز پر دھرا تھا آئینے کے فریم کی سے کتان کے دو کوزے لٹک رہے تھے آئینے کے سامنے نائلون کا دو بالش ٹکڑا بچھا تھا جس پر نیل پالش کی شیشیاں پاؤڈر کے ڈبے مختلف شیڈ کی لپسٹکیں اور یوڈی کلون کی بوتل سجی تھی جس کے ڈبے پر مختصر بکنی پہنے بیرنا عورت کی تصویر تھی تاکچے میں وم کا ڈبا اور سرف کے دو پیکٹ پڑے تھے دوسرے تا میں بوٹ چمکانے والا کپڑا بچھا کر اس پر بوٹ پالش اور برش دھرے تھے ساتھ ہی سوئی دھاگے کا خلیتا پڑا تھا دیوار کے ساتھ دو ٹاول سٹینڈ تھے جو ہاتھ منہ دھونے والی میز کے قریب تھا اس پر تولیا رکھا تھا دوسرے پر اترے ہوئے کپڑے دھرے تھے لیمپ کی دھیمی دھیمی روشنی کا ہر شے پر ایک شہر آلود اور پرسرار غلاف چڑھا ہوا تھا مگر یہ پرسرار فضا اور اپنی اپنی جگہ پر جامد پڑی ہوئی چیزیں سوالے کے آساب کو راحت پہنچانے لگی اس نے اترن کے کپڑوں کو ایک ایک کر کے دیکھا یہ زنانہ کپڑے تھے ریشمی قمیص سے کھٹی میٹھی باس آ رہی تھی اسے ہٹانے کی بجائے اپنے ناک پر رکھ لیا یہ عورت کے بدن کی بو تھی جو اینسیا کی طرح اس کے روئیں روئیں میں اتر گئی وہ اندر سے غسل خانہ بند کر کے ایک ایک کپڑے کو سونگنے لگا کسی میں بدن کی بو کم تھی یوڈیکلون کی زیادہ کسی میں یوڈیکلون کی کم بدن کی زیادہ اس بو نے جیسے اس کے تھکے ہوئے آساب کو اپنی آگوش راحت میں لے لیا اس نے کمیز دونوں ہاتھوں میں لٹکا کر دیکھی پھر احتیاط سے, اسے فرش پر بچھا دیا. پھر سے شلوار اٹھا کر قمیز کے نیچے اس انداز سے رکھی جیسے نمائش کا کوئی जैसे کیس سجا رہا ہو پھر اس کے ہاتھ میں ڈوری آئی جس سے دو گول گول کوزے منسلک تھے جن کو وہ قمیز کے اندر بازو کے درمیان سجا کر پہننے والی کے قد اور جسم کا ایک دم اسے وہ ٹیکسی یاد آئی جس کے ڈرائیور نے چمکیلے بمپر پر کالے حروف میں لکھ چھوڑا تھا جل پری تلاش اس وقت اس کی سمجھ میں خاک نہ آیا جل پری کیا اور تلاش کیا مگر اب اسے یہ محسوس ہونے لگا جیسے جل پری اسے مل گئی جو نہ بول سکتی تھی نہ اس کی بات سمجھ سکتی تھی ایک کیچلی جس سے غائب شدہ اسپینی کا حسن اور جادو ضرور آیا تھا مگر یہ خالی ہیولا ہی جس سے جذبے کی وابستگی زندگی کی حرارت بن کر सीने کے سینے کو भर سے بھر رہی تھی لمپ کی مری مری روشنی میں زندگی کی تابندہ علامت بن رہا تھا ایک जो خوبصورتی تھی جو کمرے میں چاروں طرف پھیل گئی تھی یہ خیال کہ وہ ان پیالوں میں سمیٹی ہوئی بو کو بھی چرا لے چور کی طرح نقب لگا کر اس کے ذہن پر دستک دینے لگا جھٹ اس نے کپڑے اٹھا کر اسٹینڈ پر رکھے اور کوزوں پر اپنی ناک लगा جن سے اس کی زبان کے ریشوں پر نسوانی بدن کی میٹھی میٹھی بو لوٹ پوٹ ہوتی چلی گئی اس نے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ آئینے کی ہتھی پر جا پڑا جہاں دو کوزے اور لٹک رہے تھے مگر ان میں بدن کی بو اچھی بسی نہ تھی پرفیوم کی بو تھی مگر ان کی نوکوں میں ننھے منہ ریزے سے روئی کے پھائے پھنسے تھے جن کو اس نے نکال کر سونگا پرفیوم کی ساری لپٹ اس میں چھپی تھی جنہیں اس نے پھر اسی طرح کونوں میں اڑس دیا حسن رانائی کے انسرار کٹوروں میں اور گول گول بکیا ٹھوس اور طاقتور بلندی کی طرف پیش در پیچ راہیں نکلتی ہیں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ان پیالوں کے نیچے دو اجلے اجلے گلیشیئر تھے جو پیگل کر غائب ہو گئے یا اپنی جگہ سے کھسکتے کھسکتے سمندر سے جا ملے دو گلیشروں کو ملانے والے پل کے ٹانکے ٹوٹ چکے تھے دھیمی دھیمی روشنی کی اور کمرے کے پرستانی ماحول میں جہاں ہر شاہ نرم اور, اور کی لیمپ کی روشنی میں اپنے کھردرے ہاتھوں میں سوئی تاگا لیے گلیشیئروں کو ملانے والے پل پر اکہرے اور باریک ٹانکوں کی سیمنٹ اس دل جمعی سے لگانے لگا جیسے کہ جادوگری کے के कूजे उसके अपने थे اپنا کمرہ تھا جہاں وقت کی کوئی قید نہ میٹھی میٹھی بو پھر اس کے آساب پر برسنے لگی اس کا رواں رواں रुआ کی طرح اپنا منہ کھولتا چلا گیا جس میں بو کی روکتی مچلتی لہریں اور और منی मुन्नी فوار بن کر برستی چلی گئی चोर चोर ہاتھ منہ دھونے سے پہلے ہی اس نے کٹوروں کو اپنی جیب میں ڈال لیا نرم نرم تولئے سے ہاتھ منہ भी کر بھی اس کے جذبات کا हुआ उसने बाहर نہ ہوا اس نے باہر نکلنے سے پہلے پھر سے کھٹی میٹھی ریشمی قمیص کا گچھا ہاتھ میں اٹھایا سونگا پھر اسے اپنے چہرے پر اس طرح ملا جیسے وہ پاؤڈر لگانے والا پف تھا سوالے اپنے کمرے میں آیا تو علی شیر بستر لگا چکا تھا اور سوٹ कपड़े میں سے था खाना खाते हुए बोला کھانا کھاتے ہوئے بولا یہ مرغی کا حلیم کہاں سے آیا علی جب دیا والوں کے نوکر نے مالک کے لیے پکایا تھا وہ نہیں آئے اس نے ایک رکابی جب وہ دسترخوان بڑھانے لگا تو तो نے روانہ पूछा یا ناشتہ کر کے جیسے آپ کہیں مگر اگلا راستہ بھی کٹھن ہے جلدی روانہ ہوں گے تو جلدی پہنچیں گے یوں ہی यूं صبح صبح جب اس کی उसकी आंख खुली तो पहला اس उसके दिमाग में यह आया ولہ عالم سات والے رات آئے یا نہیں وہ تیار ہو کر جب باہر سہن میں آیا تو فضا میں ہر طرف اجالے کی ایک سرمدی لکیر پھیل گئی تھی مگر کمرہ تاریخ تھا में میں بندھا سیشن کونے میں بیٹھا تھا راتب کی پلیٹ اور چچوڑی ہوئی ہڈیاں اس کے ارد گرد بکھری پڑی تھی رات بارش کتنی ہوئی اور کب ہوئی اسے کچھ علم نہ تھا زمین بارش کا پانی پی کر گہری سیاح نظر آ رہی تھی مطلب اس طرح صاف تھا کہ بدلی کا ایک ٹکڑا بھی کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا ناشتے پر جب اس کے پوچھنے پر علی والے نہیں آئے تو مناسب نہ سمجھا رکاب میں پاؤں رکھ کر گھوڑے پر چڑھ بیٹھا جب وہ ٹیلے سے اتر کر بستی کے قریب پہنچے تو دھوپ کے روشن قتل سیاہ پڑی چٹانوں پر بسنے لگے پھر سنہری روپیلی جلملاہٹ चारों तरफ फैलने लगी اس کا ہاتھ پتلون کی جیب میں چلا گیا جہاں کٹوروں کی को کو اس نے محسوس کیا علی شیر آگے آگے جا رہا تھا سوالح نے اپنی ناک کٹورے میں اس طرح رکھ دی جیسے کلوروفارم سونگنے لگا ہو پھر وہی میٹھی میٹھی بو اس کے روئے روئے میں اتر گئی اس نے مشق کے اس نافے کو پھر جیب میں چھپا لیا اور سوچنے لگا رات کو جذبات کی کن پرچھائیوں نے اس پر قبضہ جما لیا تھا وہ کیسے کیسے پیچ و خم اور کیسے کیسے نشیب لاہور ولا کیسی کیسی چیزیں جذبات کو تحریک دیتی ہیں پھر اس کی آنکھوں کے سامنے نئی دلہن کو چھوڑ کر ڈرائیور کی بیوی کو بسانے والا چترالی نوجوان پھرنے لگا کب پہاڑوں کا سلسلہ ختم ہوا تھا درختوں کے کنج کے پاس سے گزرنے لگا تھا اسے کچھ یاد نہ تھا اس کے دھیان میں تو رات والا اتر آیا تھا جو اس کی روح کا بوجھ بن رہا تھا وہ یہ سوچ کر کہ رات اس کے باطن کے نفس کی برات چڑھائی تھی اسے اپنے آپ سے شرم آنے لگی فطرت کی پاکیزہ اور فضاؤں میں سانس لینے والا فضا خوب سے باطن کی کن تاریخ راہوں پر چل پڑا تھا اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی جیب میں رکھی سوغات کو نکال کر باہر پھینک دے اس نے جیب میں دو بار ہاتھ ڈالا مگر ایک اور اتنی ہی مضبوط طاقت اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی درختوں کے کنج کو آہستہ خرام ندیوں کا پانی گھیرے ہوئے تھا پہاڑوں کی روح کے بوجھ کے گھوڑے نے دوسری بار جھٹکا دے کر اپنی گردن جھکائی اور زمین پر پڑی لید کو سونگنے لگا علی شیر جلدی جلدی آگے چل رہا تھا था تیز ہو گئی تھی بابو سر کے در کی طرف سے بادل اٹھنے लगे थे اور فضا کی खनकी نے دھوپ کی تمازت کو مات دے کر پیچھے دھکیل دیا تھا سوالے نے زور سے لگام کھینچ کر घोड़ा لگائی گھوڑا ایک دم ہینہ لگا علی شیر گھوڑے کو پچکار کر بولا سیب اس کی لگام کھینچ کر رکھیے رکھتا تو ہوں مگر یہ لگام کو جھٹکا دے کر کھینچ لیتا ہے چلتا چلتا رک جاتا ہے اور لید کو سونگنے لگتا ہے یہ اسی طرح کرے گا کیوں ہر گھوڑا کرتا का अंदाजा लगाता है ہے ہاتھ میں تھام پتلی شاخ پٹاخ سے نہ آنے والے پہاڑی راستے پر گڑگڑاہٹ پیدا کرنے والی ایک جیپ تیزی سے موڑ مڑ گئی جس میں بیٹھی ہوئی اورت کی محض ایک جھلک دکھائی دی اور سوالے نے ایک دم سے چلتے چلتے گھوڑے کی لگام کھینچ لی